0: Oi meus amigos da nova era atualidade Olha eu aqui novamente Carlos Ribeiro No segundo episódio Trazendo para vocês Tudo sobre a igreja messiânica Mundial As suas características O seu objetivo Enfim, juntos estaremos Refletindo um pouco mais Durante esses meus 14 anos de membro Não aprendi tudo no dia a dia sempre aprende algo diferente Principalmente para nós messiânicos Não podemos parar no tempo Temos que cada ano reforçar a nossa fé com esse objetivo de conhecer passo a passo Qual o objetivo que Deus nos deu E o que significa o paraíso terrestre Criei esse podcast principalmente para você O meu desejo de poder somar em algo que toque seu coração, seu espírito E que futuramente ingresse na Igreja messiânica Mundial Para que juntos possamos em benefício de ajudar o nosso próximo E daqui a pouco eu vou dar as respostas Para quem não ouviu o nosso primeiro episódio Por favor, está disponível no nosso primeiro episódio da nova era atualidade
1: way tonight. Way tonight.
0: agora hoje dia 13 sexta-feira irei abordar as primeiras noções messiânicas todo frequentador quando entra em contato com a igreja primeiramente conhece o jorei se houver interesse tem estudos para que ela possa conhecer algumas noções messiânicas sobre a espiritualidade, aonde abrange ensinamentos de Mokichokada, toma conhecimento dos cultos que são realizados no templo do solo sagrado em Guarapiranga, São Paulo, uma vez por mês, também nas igrejas, também nos Jorei Centers. Toma conhecimento da importância do encaminhamento Pessoas para ter o primeiro contato com Jorei, Enfim, destas e de outras práticas fundamentais Para que você se torne um excelente messiânico Na salvação do seu próximo Então, nesse nosso primeiro bloco iremos falar das três colunas da salvação da igreja messiânica, que desenvolve sua missão de criar um mundo isento de doença, pobreza e conflito, principalmente por meio de três grandes ferramentas denominadas Três Colunas da Salvação, que trabalham as dimensões espiritual, mental e física do ser humano e são capazes de gerar bem-estar e melhor qualidade de vida a todos são elas primeiro o jorei método de transmissão da luz divina para a purificação do espírito capaz de livrar as pessoas dos mais diversos sofrimentos e restabelecer a saúde humana segundo a agricultura natural método de cultivo de alimentos sem a utilização de adubos e agrotóxicos que valoriza a energia vital dos alimentos e mantém o corpo livre de toxinas E o terceiro, atividades artísticas e culturais A arte do belo, atividades que enobrecem os sentimentos e o caráter do ser humano Essas atividades têm o poder de transformar de forma paradisíaca Os ambientes e os relacionamentos humanos Além de manter a mente saudável enfim, as três colunas constituem as bases do estilo de vida messiânico, pautadas no amor altruísta e na cultura espiritualista. Elas estão mudando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Então vamos falar primeiramente do Jorei. O que significa o Jorei? O que seria o Jorei? A primeira coisa é que nós, messiânicos, quando Entramos em contato com o frequentador, primeira vez, mostramos o altar e depois, é claro, iremos mostrar o jorei. Jurei que constitui a principal atividade de nossa igreja e dá origem ao nome Jorei Center, de nossas unidades religiosas. É o um método de canalização de energia espiritual Luz divina Para a purificação do espírito Assim sendo, seu nome em japonês Significa purificação do espírito Jô, que é igual purificar Irei, que é igual espírito O recebimento periódico de Jorei É capaz de transformar tudo que está em desarmonia E de fortalecer o espírito humano Para ultrapassar os desafios da vida. E é por essa razão que dizemos que o jorei é um método de criar felicidade. Mas é importante ressaltar para muitos ainda nos dias de hoje fazem confusões, porque acredita que o jorei foi criado somente para curar doenças, mas a realidade ele foi criado para purificar seu espírito, para despertar o ser humano da sua real missão que foi conduzido para o um mundo material para transformar o ser humano em um homem de caráter em um homem próspero e também livre de qualquer doenças e nada melhor do que uma luz divina para despertar o espírito, então ele representa uma grande revolução para a ciência nos dias de hoje. E os exemplos são as experiências de fé, que eu irei ler uma a cada episódio, para que você possa talvez até se identificar com algumas delas, alguns sofrimentos, alguns infortúnios, não só com as doenças, mas com os conflitos ou relacionado à prosperidade. O conseguinte, o jurei é uma ferramenta atribuída por Deus à humanidade visando ao seu bem-estar. E nós, messiânicos, somos seus instrumentos de canalização através das mãos para que possa atingir aquela pessoa que está recebendo e nos seus primeiros dias ela já sente uma diferença ela começar a receber diariamente todo o frequentador ou principalmente o primeira vez orientamos a importância de recebê-lo 30 dias consecutivos até mesmo antes os resultados já começam a aparecer E olha que temos, inclusive as minhas experiências Temos diversos relatos de experiências De pessoas que tiveram o primeiro contato com o Jurei Durante estes 30 dias Então o Jurei renova o espírito e o corpo Despertando a verdadeira natureza altruísta e espiritualista do ser humano Estabelecendo o seu equilíbrio original É por isso que você, quando tem o seu primeiro recebimento do jorei Ou se continuar nesses 30 dias da sequência no seu recebimento Você não precisa fazer nada Basta que você assuma só o compromisso de estar lá todos os dias durante esses 30 dias para o seu recebimento às vezes você não percebe a sua mudança mas o principal fator dessa mudança são seus familiares ou amigos eles mesmo irão comentar com você algo que já começaram a notar pode ser num aspecto físico com aquela fisionomia triste que você percebe somente quem tem depressão durante os dias do seu recebimento às vezes até antes a pessoa já começa a mudar a fisionomia já começa a sorrir já começa a conversar melhor enfim são muitos relatos que percebemos se você tiver um amigo messiânico você faça essa pergunta pergunte qual foram as suas experiências? Ou experiências com pessoas as quais eles estão acompanhando E aí você deve estar se perguntando Mas como o Jorei atua? Na condição de canal da luz divina O messiânico qualificado para ministrar Jorei Transmite a energia espiritual ao seu semelhante Por meio da imposição das mãos a luz do Jorei atua no espírito e se reflete no corpo material, resultando em bem-estar espiritual, mental e físico, como eu já disse lá atrás, independentemente de crença do recebedor. E todo messiânico sabe que esta luz do Jorei não é sua, e sim é transmitida através do seu corpo da sua imposição com as mãos, esta energia que é canalizada, que através do elo espiritual que temos com Deus e Meishu-sama, essa luz é transmitida àquela aquela pessoa que está recebendo o jorei. Já nos primeiros dias além do bem-estar espiritual, né? Você já percebe uma evolução mental e física, né? Muitos e muitos casos que eu mesmo presenciei de pessoas que entrou com uma certa dor, uma dor de cabeça, ou dor no estômago, após o recebimento do jorei, que dura por volta de uns 20 minutos, aí depende de cada ministrante, ela cessa aquela dor enquanto ela está recebendo. São Muitos e muitos casos E sama descreve num trecho do ensinamento princípio do Jorei, que está no alicerce do Paraíso, volume 1 O método Jorei, que tenho empregado atualmente Consiste em outorgar as pessoas em um papel Onde está escrito a palavra Hikari, ou seja, luz Os efeitos se manifestam quando esse papel é usado no peito Pendurado ao pescoço isso acontece porque da palavra Ricari se radiam Poderosas ondas de luz As quais são transmitidas Através do corpo, do braço E da palma da mão do Fiel que ministro jorei Aí está o segredo do jorei Antigamente se usava um, um pedaço de papel, não é da minha época né? Mas já ouvi Diversos relatos dos pioneiros Da igreja que Se usava um pedaço de papel Aí com o tempo que até hoje usamos uma medalha, tem um pedacinho de papel dentro dessa medalha com a escrita Ricari Que é através desse elo que eu comentei agora há pouco, que é formado a grande onda de luz E continuando mais um trecho, está escrito no ensinamento agora Sou um cientista em religião, está no alicerce do Paraíso volume 1 esse método, denominado Jorei, constitui uma fórmula científica de alto nível, não se limitando apenas ao campo da medicina. Ele consegue resolver problemas que nenhuma religião ou ciência conseguiu. Se isso não é uma superciência, o que será? Olha a importância que é de você tomar conhecimento De você começar a ler Você não precisa ser membro da igreja Para ter esse interesse em adquirir Os cinco volumes do Alicerce do Paraíso Cada volume se destaca de um assunto muito importante Que é a base da igreja messiânica Além do Jorei Os escritos divinos Você deve estar se perguntando Quais são os benefícios do Jorei? O que irá mudar em minha vida no meu primeiro contato com o Jorei ou outros que irei receber? Anota aí! Desperta o ser humano para sua natureza espiritualista e altruísta. Fortalece-o para que possa ultrapassar os desafios da vida com sentimento de gratidão. Aumenta sua saúde física, mental e espiritual torna-o mais sereno e pacífico. Eleva sua inteligência e sua personalidade, tornando-o mais íntegro. Expande sua aura, protegendo-o dos infortúnios. Mas é importante relatar que não basta você receber um jorei hoje, outro daqui 15 dias, depois outro daqui 5 dias, enfim. Você tem que primeiramente... A importância de você frequentar ou receber o máximo de jurei durante os 30 dias. É claro que alguns desses benefícios irá estar transparente não só para você, como para os seus amigos ou familiares. Enfim, a importância de você dar continuidade no recebimento do jurei irá mudar muitos e muitos itens que eu acabei de citar. Pode levar um mês, pode levar dois meses, mas aí depende de cada pessoa, acúmulos de impurezas espirituais, de máculas, que iremos falar lá na frente o que significa tudo isso. E para finalizar, gostaria de ler mais um trecho, com a permissão de vocês, de um ensinamento que está no Alicerce do Paraíso, volume 5, o título é Paraíso Terrestre, olha aí. Todos aqueles que ingressam em nossa igreja E seguem seus ensinamentos Para sua própria surpresa Vão sendo purificados espiritual e fisicamente Libertam-se pouco a pouco da pobreza E tomam aversão aos conflitos Há inúmeras experiências de fé Provando que a maioria dos fiéis Com o correr dos anos Goza de crescente felicidade Pronto, isto foi... A base do Jorei foi um pouco do conhecimento Para quem nunca ouviu falar Para quem nunca teve contato Mas hoje ficamos focados principalmente no Jorei Que é a base da igreja messiânica Então a importância desse podcast foi E espero com certeza ter tirado algumas dúvidas Mas de qualquer forma você poderá mandar mensagens, fazendo perguntas, tirando algumas dúvidas para que eu possa enviá-los através da nossa programação no podcast Nova Era Atualidades. Música Continuidade ao nosso podcast. Agora iremos ler dois ensinamentos de Meishu Sama neste segundo bloco. E para você que já tem o Alicerce do Paraíso, volume 1, o primeiro que eu vou ler, Princípio do Jorei, para dar continuidade ao que estávamos falando sobre o Jorei, que está na página 136. Da edição revisada E eu vou ler a primeira parte Tem a segunda parte, a terceira parte E o segundo ensinamento Que é muito importante Aliás, todos são importantíssimos Mas esse eu considero um dos Que é a transição da noite para o dia Foi a revelação que o Meshusama teve Dia 15 de junho de 1931 No Monte Nokogiri Lá no Japão tá na página no Alicesso volume 1 119 tá ok vamos lá princípio do jorei primeira parte creio que o princípio do jorei é um assunto difícil para as pessoas da atualidade entenderem, dada a limitação da educação que receberam isso é inevitável uma vez que a educação atual está totalmente fundamentada no materialismo. Pensando bem, ao observarmos os feitos dos fundadores de diversas religiões, por meio de documentos escritos e da tradição oral, constatamos, invariavelmente, que eles realizaram milagres. Este fato é mais evidente nas grandes religiões. Por outro lado, pelo estágio cultural daquela época, o povo simplesmente se satisfazia com a religião quando esta concedia benefícios e milagres, sem mesmo procurar entender o conteúdo ou a teoria que a embasavam. Lamentavelmente, ainda hoje podemos imaginar que, se não tivesse sido crucificado Jesus Cristo, aquele que mais milagres realizou, teria salvado uma grande parte da humanidade e sua doutrina estaria ainda mais difundida. Não obstante, seu tempo de atuação foi bastante curto, sem dúvida, em decorrência de a força de Satanás ter sido inegavelmente superior dada a prematuridade do tempo no mundo espiritual. Esse tempo finalmente amadureceu e adveio grande transição naquele mundo. Através da nossa intuição espiritual, podemos ver claramente que o poder de Satanás está enfraquecendo dia após dia. Através da revelação divina, foram-me esclarecidos todos os acontecimentos até hoje considerados mistérios do mundo. Assim, é-me possível distinguir o certo e o errado explicar o fundamento do bem e do mal, corrigir o erro de todas as coisas. Em fase da realidade atual, que pende apenas para o progresso da cultura material, definitivamente vou incrementar o avanço da cultura espiritual e com o desenvolvimento integrado de ambas, fazer surgir um mundo ideal, o paraíso terrestre. Nesse sentido, elucidarei alguns fundamentos dos excelentes resultados alcançados pelos membros de nossa igreja por meio de milagres surpreendentes. Diferentemente dos primórdios da civilização ou ainda da época da cultura pouco desenvolvida, atualmente o ser humano não confia plenamente apenas na manifestação de milagres. Sem uma explicação teórica dos fatos, ele não se convence de jeito nenhum. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é que elas simplesmente negam a cultura material e não conseguem proporcionar aos seus seguidores as graças recebidas nessa vida. Vou explicar o princípio do jorei, método pelo qual os fiéis da nossa igreja manifestam um milagres. Estende-se a mão em direção à pessoa enferma, a certa distância. Tal ato faz com que doentes, em estado grave, melhore rapidamente. Mesmo as dores mais fortes diminuem ou desaparecem em curto espaço de tempo. Portanto, só podemos dizer que se trata de milagre. Há inúmeros exemplos de fiéis recém-ingressos que conseguiram reverter o quadro de pacientes desenganados. Trata-se depois de uma questão completamente fora da lógica, da visão materialista da atualidade. A medicina atual é o resultado de milhares de anos de estudos e de aperfeiçoamento constante de renomados estudiosos de vários países, e seus métodos terapêuticos são respeitados pela minúcia e sofisticação. Entretanto, não é exagero considerar como maravilha do século. O fato de um indivíduo comum obter resultados notáveis ministrando jorei a doentes que não conseguiram restabelecer-se com o um tratamento de especialistas formado a custas de elevadas despesas com estudos e pesquisas durante dezenas de anos. É realmente um fato que está além da razão. Todavia. É difícil para as pessoas aceitarem esses resultados só de ouvir falar. Ao contrário, acabam considerando-os como superstição ou insanidade, o que talvez seja uma reação natural. Afinal, trata-se de um grande acontecimento, inédito na história. A declaração audaciosa de um mundo livre de doença, pobreza e conflito, feito pela nossa religião, não seria possível. Caso não tivéssemos absoluta certeza disso, se não possuísse competência para tal, ela estaria enganando o mundo e cometendo um delito imperdoável. No entanto, os milagres que se tem, na verdade, para nós não são milagres, pois possui fundamentos sólidos e surgem porque devem surgir, já que tudo isso está embasado em explicações científicas. Vou escrever a respeito o mais detalhadamente possível. Tá aí, nesse ensinamento, o revela a intuição espiritual através da revelação divina e que foram esclarecidos muitos acontecimentos. Até hoje é considerado mistérios do mundo E um dos mistérios seria a construção do paraíso terrestre Com a ajuda do Jorei que purifica o espírito E também o lado material do indivíduo E ele também nos dias de hoje Devido ao grande alcance da ciência do mundo material Os milagres que a igreja messiânica manifesta através do jorei Muitos duvidam, não acreditam que possa acontecê-los Mas com os relatos que acontecem em todo o Brasil e no mundo As experiências de fé comprovam realmente Quando a pessoa tem o seu primeiro contato com jorei E continua recebendo não demora muito os resultados surpreendentes E mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o Jorei Acabam se surpreendendo com os grandes milagres Que é relatado a todos nós E neste ensinamento que você pode ouvir várias vezes Relata que existem diversos exemplos principalmente aqui no Brasil, né? Eu mesmo já ouvi muitos da reversão de, de quadros de pacientes, principalmente desenganados pela ciência. E a partir do momento que começaram um tratamento com recebimento do Jorei, este quadro se modificou completamente. E ele compara a medicina atual. Uma pessoa que estuda... Há muitos anos paga altas taxas, financiamento, enfim, para concretizar esse estudo que não é barato da medicina E uma pessoa que se torna membro da nossa igreja, em menos tempo, num simples levantar da mão Consegue resultados extraordinários de grandes milagres e salvação do ser humano mas muitos, é claro Mesmo ouvindo Ou mesmo presenciando Ainda acaba Duvidando do que o Jorei É capaz de transformar Na vida de qualquer Indivíduo, que afinal Trata-se de um grande Acontecimento inédito Na história, e finalizando A nossa conclusão, e é importante Vocês não perderem O próximo episódio Onde irei dar continuidade na segunda parte Onde ele relata como surgem as doenças Como elas transcorrem em nosso corpo E como a ciência nos dias de hoje Não consegue curar determinadas doenças da maneira correta Então eu se fosse vocês não perderia no nosso próximo episódio Onde passaremos informações importantíssimas que está relatado no ensinamentos, nos escritos divinos do alicerce do paraíso da igreja messiânica mundial. Showing... Agora para finalizar, iremos ler o segundo ensinamento Que se chama Transição da Noite para o Dia Conforme já falei a respeito da relação entre o mundo espiritual e o mundo material Tudo o que se passa neste é a projeção do mundo espiritual Onde está ocorrendo uma grande mudança Conhecendo-se esse fato tudo se torna claro aos nossos olhos. Todas as coisas existentes entre o céu e a terra nascem e se desenvolvem, bem como são criadas e destruídas pela ação daqueles dois mundos, numa evolução infinita. Numa visão ampla, o universo é macro-infinito e, ao mesmo tempo, um conjunto de micro-infinitos que é o mundo da matéria. Por meio da sua contínua transformação, a cultura se desenvolve ininterruptamente. Meditando sobre isso calmamente, não podemos deixar de sentir a vontade do universo, isto é, o objetivo e a intenção de Deus. Em tudo, há distinção entre yin e yang, claro e escuro, dia e noite. Quando observamos a mudança das quatro estações do ano, a ascensão e o declínio de todas as coisas, notamos que isso também se encaixa perfeitamente em nossa vida. Existe ainda as classificações pequeno, médio e grande para tudo. Aplicando tal raciocínio ao tempo, podemos dizer que, assim como ocorre a alternância do dia e da noite no espaço de um dia, ela se dá igualmente em intervalos de um dez, cem, mil, milhares ou dezena de milhares de anos. É um fenômeno que ocorre no mundo espiritual. No mundo material, só notamos a diferença no espaço de 24 horas. Obedecendo a esta lógica, no mundo espiritual, é chegada a hora da mudança da noite para o dia, que, efetivamente, se processa em intervalos de alguns milhares, ou dezenas de milhares de anos trata-se de um fato extremamente importante cujo conhecimento é imprescindível à compreensão do princípio do jorei além disso o conhecimento dessa mudança possibilita vislumbrar o futuro do jorei e do mundo o que conduz o ser humano à paz interior explicarei como se está projetando no mundo material a mudança que ocorre no mundo espiritual, em milhares e milhares de anos. Nesse sentido, até agora era noite no mundo espiritual. Nele, da mesma forma que no mundo material, a noite é escura, e só, periodicamente, há luar. Obviamente, há bastante elemento água, e quando a lua se esconde, resta somente a luz das estrelas. Se essas forem encobertas pelas nuvens, a escuridão será completa. Observando-se os fatos do mundo material, que são a projeção do que ocorre no mundo espiritual, isso fica evidente. A alternância dos períodos de paz e guerra e ascensão e queda das nações pode ser comparadas às fases da lua cheia e da lua nova. Agora, um ciclo se encerrou. É justamente o momento da mudança para o dia que corresponde a alvorecer. A transição da noite para o dia no mundo espiritual acarretará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer. E seus sinais já estão surgindo. Vejamos. O mundo do dia é como no mundo material. Primeiro, aparecem pinceladas da luz do sol no horizonte, a leste. Atente, por exemplo, para a grande transformação ocorrida no Japão, que fica no extremo leste do planeta, ou seja, o país do sol nascente. Nele já se iniciou o fim da cultura da noite, ou seja, da cultura existente. Observe, entre outros fatos, o colapso de cidades de grande importância cultural, a situação calamitosa da economia e da indústria, a queda dos líderes e o declínio das classes privilegiadas. Tudo isso é consequência da mudança a que nos referimos. E o que virá em seguida é a construção da cultura do dia, que também já está despontano, representada no Japão pelo desarmamento, Seguido da ascensão da democracia, esses dois acontecimentos absolutamente inimagináveis desde o estabelecimento do Japão como nação há dois mil e seiscentos anos constituirão o primeiro passo para a consolidação da eterna paz mundial. O mundo da noite significa uma era de trevas caracterizadas por lutas fome e doenças. Em contraposição, o mundo do dia significa uma era de luz plena de paz, fartura e saúde. O Japão atual expressa bem a fase da transição entre esses dois mundos. O sol, que começa a despontar no leste, logo deverá atingir o zênite. E o que significa isso? Significa o colapso total da cultura da noite em escala mundial, ao mesmo tempo, ou viciar o prado do nascimento da cultura do dia. Pode-se, mais ou menos, ter uma ideia disso pelos fatos ocorridos no Japão, os quais, em pequena escala, já mostram o um modelo dessa cultura. Assim, aproxima-se o um momento decisivo para o destino da humanidade, e dele, talvez, ninguém conseguirá escapar. Restará apenas o caminho de minimizar o sofrimento, e aqui eu vou apresentar-lhes um meio para isso. Conhecer o princípio do jorei e participar dos projetos de construção da cultura do dia. Há um trecho da Bíblia que diz, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso, acredito eu, indica que meus textos cumprirão a referida missão. Para esclarecer o princípio do jorei precisei explicar até o destino do mundo. Todavia, era sumamente importante que o fizesse, pois tanto a descoberta do princípio do jorei quanto dos equívocos da medicina fundamenta-se na transição da noite para o dia, de acordo com o que já expliquei, a causa das doenças são as nuvens espirituais e eliminá-las é a condição única para a cura das doenças. Porque então, no mundo anterior ao surgimento do jorei, ninguém havia conseguido descobrir isso? O motivo é o seguinte, existem dois métodos de cura das doenças. O primeiro é fazer com que as toxinas retornem ao estágio anterior ao início da purificação ou seja, o método de solidificação. O segundo é o oposto, é o método de dissolver as toxinas e eliminá-las. Assim sendo, acredito que os leitores puderam compreender que a medicina convencional utiliza o um método de solidificação e o jorei o um método de dissolução. Sendo o princípio do jorei a irradiação da misteriosa luz invisível, emanada do corpo humano, qual seria, então, a natureza dessa luz? Ela é uma espécie de energia espiritual, peculiar ao corpo humano, e seu componente principal é o elemento fogo. Portanto, na ministração do jorei necessita-se de grande quantidade desse elemento. À medida, porém, que se aproxima o mundo do dia, o elemento fogo vai aumentando no mundo espiritual pois a fonte de radiação desse elemento é o sol. Assim sendo, além de ser eficiente na eliminação das doenças, o elemento fogo possui mais um fator de importância decisiva. Seu incremento no mundo espiritual acelera o processo de purificação do corpo material, porque a transformação ocorrida naquele mundo causa influência direta no corpo espiritual. O aumento do elemento fogo tem a função de auxiliar a intensificação da energia purificadora das nuvens espirituais. Assim sendo, ao mesmo tempo em que as doenças aparecerão mais facilmente, o tratamento solidificador empregado pela medicina atual terá um efeito cada vez menor e, por fim, se tornará ineficaz. No mundo da noite era preciso que transcorressem vários anos para ver uma nova dissolução das toxinas anteriormente solidificadas, mas esse período diminuirá para um ano, meio ano, três meses, um mês, e no final a solidificação se tornará impossível. Um excelente exemplo do que estamos dizendo é a vacinação, o fato que se segue é verídico e ocorreu no Japão. Há algumas décadas diziam que uma aplicação de vacina imunizava a pessoa para o resto da vida, mas aos poucos o período de imunização foi reduzida para 10 anos, depois para 5, e nos últimos tempos seu efeito tornou-se pouco eficaz. A cada ano que passa, outros tipos de doenças tendem a aumentar. Esta é uma realidade que não podemos deixar passar despercebida. Pelo exposto, os leitores poderão entender que, pouco a pouco, está-se processando a transição da noite para o dia. Na era da noite, para o tratamento das doenças era mais vantajoso solidificar as toxinas que dissolvê-las, pois não havia elemento-fogo suficiente para promover sua dissolução. Assim, era inevitável adotar-se provisoriamente o um método de solidificação, eis a pavorosa falácia que se tornou a causa dos sofrimentos da humanidade, como as guerras, a fome, as doenças e a diminuição da duração da vida. Está aí um ensinamento longo, duas páginas e meia, vou repetir está no Alicerce do Paraíso, volume 1 da edição revisada, na página 119 até a página 123. Pediria licença ao meu público de poder, no próximo episódio, fazer um pequeno resumo da importância que é a transição da noite para o dia que existe no mundo espiritual e que está já afetando aqui no mundo material mas primeiramente gostaria de comunicar que você precisa estar com a mente bastante aberta para aquelas pessoas que vêm de outras religiões e que têm dificuldades absorver novas teses novos estudos novas pesquisas talvez sinta um pouco de dificuldade em compreendê-las, mas o importante aprendemos também na igreja messiânica que temos que ter um coração aberto temos que ter a compreensão de ouvir, depois procurar, pesquisar, estudar e aí sim entender o porquê cada ensinamento que é nos passado através de Meixu Sama possamos sim estabelecer em nossas vidas a verdade, o bem e o belo e aí sim você passo a passo a sua vida começa a mudar a partir do momento começa a aplicar tudo aquilo que você estudou posso afirmar que durante esses anos de estudos nós aprendemos um pouco mais, por isso somos orientados, nós messiânicos, a ler os ensinamentos, se for possível diariamente, ou lê-los frequentemente. Assim, mesmo não entendendo no primeiro instante, com certeza, através da leitura, o nosso espírito começa a se purificar, as impurezas espirituais... Estão alojadas em nosso espírito E aí sim começamos a entender mais facilmente Como diz esse ensinamento Se você voltar a ouvi-lo novamente Ele fala sobre dissolver as toxinas Mas você pode mandar mensagens, perguntas durante a semana A respeito dos dois ensinamentos que foram lidos Pronto, olha eu aqui novamente, Carlos Ribeiro, a nova era, atualidades, São Paulo, capital Chegou o terceiro bloco, que é a lição de casa E falei que traria as respostas das perguntas que foram feitas no primeiro episódio Vamos lá? A primeira foi o mundo de Miroku você acha que está referindo a quê? E a resposta é, refere-se à vinda do Buda do futuro, Miroku? Ou Maitreya, que ocorrerá quando os ensinamentos de Buda Sakyamuni tiverem sido esquecidos, para dar início a uma nova era e transformar este mundo em paraíso. A segunda pergunta: qual era o nome de família do Buda Sakyamuni? E a resposta título referente a Sidhartha Gautama Música terceira pergunta quem foi Nitiren A resposta é Nitiren é o nome pelo qual ficou conhecido o monge budista japonês Seishobo Hentyo. A quarta e última pergunta, o que você entende como a instruição da lei búdica? Minha resposta é, refere-se à época em que, segundo a tradição do budismo Chiravada, a humanidade esquecerá as leis de conduta moral de Buda Sakyamuni. Pronto, agora irei dar mais perguntas para que você possa responder através de mensagens no nosso site E no próximo episódio Iremos respondê-las Preparados? Primeira pergunta Qual o significado da palavra Jorei? Segunda pergunta Qual o nome da medalha que nós messiânicos Usamos no pescoço? Terceira e última pergunta O mundo do dia significa uma era da luz Plena de paz, fartura e saúde Está correta esta afirmação? No próximo episódio eu trago as respostas para você Partindo para o nosso quarto bloco, tenha um amigo messiânico por perto, onde irei contar experiências de fé já relatadas e postada no site da messiânica. E se alguém tem interesse em conhecer o site, anota aí www.messiânica.org.br. Lá você irá encontrar os cultos que já foram realizados, algumas experiências de fé, também endereços de unidades mais próximas da sua residência ou do seu trabalho. Tá aí, eu recomendo você fazer uma visita lá no site da Messiânica. E antes de contar a experiência, eu gostaria também de contar algumas. Que aconteceram comigo Claro que talvez não seja na sequência Que tem algumas que aconteceram logo quando eu ingressei na igreja Como esta curta e rápida Eu estava num processo muito difícil com relação ao, ao trabalho e o financeiro Um certo dia, dedicando na unidade Limpando e lavando o banheiro quando eu de repente, e naquele mês eu lembro, estava próximo de um culto especial, e eu estava muito preocupado porque não tinha uma gratidão para oferecer a Deus e a Menshusama aos meus antepassados. Como representante deles e quando de repente toca o telefone da unidade Era uma chamada para mim, da minha ex-mulher, convidando para trabalhar num pedido que ela tinha recebido E precisava de alguém que conhecesse já o trabalho, porque moramos sete anos juntos Então já tinha um conhecimento vasto então, naquele momento, ela lembrou de mim para fazer aquele trabalho em poucos dias e que ela iria remunerar. Olha, foi uma surpresa imensa, porque naquela época, principalmente no início, a, a minha separação foi muito complicada. Tinha guardado algumas mágoas Mas aos poucos Fomos se tornando amigos Cheguei até ministrar jorei Algumas vezes nela E infelizmente alguns anos atrás Ela partiu para o mundo espiritual Mas foi de grande serventia Aquele chamado E com isto com o dinheiro que ela me pagou Eu pude concretizar Essa gratidão especial Para quem já é messiânico Sabe o que é importante Você oferecer Uma gratidão especial para Deus E Mexu Sama E durante os outros podcasts Irei contar outras graças E milagres que aconteceram Comigo, mas agora Vou relatar para você a experiência de fé do dia 31 de outubro de 2020 da Roseli Carboni Contruce Chamas, da Igreja Pinheiros, Jurei Center, Vila do Sol, São Paulo, capital. Showing. Quando ingressamos na fé messiânica, minha família vinha passando por uma série de purificações financeiras e de saúde há pelo menos três anos. Meu marido possuía um emprego estável com bom salário e benefícios, no entanto, foi demitido em 2015. Extremamente abalado com a demissão, ele foi ficando depressivo e passou a enfrentar outros problemas de saúde. Como o emprego não aparecia, a purificação financeira aumentou e seu quadro emocional só piorava. Ao ver seu estado e sem saber como ajudá-lo, sentia-me impotente. Fui invadida por uma tristeza profunda. Não tinha ânimo para nada e entrei em depressão. Tomava três remédios por dia, mas não obtinha melhoras Em novembro de 2018, encontrei uma amiga muito querida A quem relatei todos os sofrimentos que enfrentávamos Ela me falou sobre o jorei e em seguida ministrou-me Nos três dias seguintes, estava mais leve e bem disposta Cumpria os afazeres de casa com alegria e animação Pensei, como apenas um jorei pode me fazer sentir tão bem? Isso me despertou uma forte vontade de ir ao Jorei Center. Lá chegando, fui muito bem recebida. Ministraram-me Jorei e apresentaram a unidade religiosa. Fiquei encantada. No mesmo dia, convidei meu marido para irmos à unidade. No dia seguinte, recebi Jorei. Assim, passamos a frequentar a igreja quase todos os dias. Aos poucos, fui percebendo as mudanças em meus sentimentos e no quadro geral da saúde do meu esposo. Ele voltou a ter disposição, a ser bem-humorado e parou de reclamar. Transformei-me em uma pessoa mais alegre e animada. Os meus dias se tornaram mais prazerosos, leves e eu não sentia mais o peso que muitas vezes me derrubava na cama. Minha rotina não mudara, eu é que estava diferente. Meu marido e eu ingressamos nas aulas de primeiras noções messiânicas e no dia 22 de dezembro de 2018 tivemos a permissão de receber o Ricari. Medalha da Luz Divina No início de 2019, ele recebeu uma oferta de emprego Com um bom salário e em uma empresa na área em que sempre atuou e tem experiência Após alguns meses, saiu a sua aposentadoria Algo que aguardávamos há bastante tempo Comecei a trabalhar como vendedora autônoma E os negócios estavam indo muito bem Atualmente temos uma boa renda fixa mensal e conseguimos equilibrar as finanças, sinto que me tornei mais altruísta, procuro praticar o servir no lar, bem como com os vizinhos, familiares e amigos, não tomo mais os remédios para a depressão desde janeiro deste ano, a tristeza desapareceu e me sinto ótima, durante o período da pandemia Praticamos jorei diariamente em casa, com a participação da nossa filha, que ainda não é messiânica, mas frequenta a igreja. Assistimos aos cultos diários e materializamos nossa gratidão por meio da oferta do donativo online. Agradeço a Deus, ao Messias Meishu Sama, e aos nossos antepassados A permissão de ter a minha vida e da minha família Transformadas por meio do serviço sincero a essa maravilhosa obra de salvação Muito obrigado Pronto, tá aí o relato da experiência da Roseli Carboni com Chamas Da Igreja Pinheiros, Jorei Center Vila do Sol, São Paulo Olha a importância de você ter um amigo, um vizinho messiânico E ele te indicar o seu primeiro jorei Realmente as transformações
1: são realizadas
0: Agora, partindo para o bloco 5 e último, iremos ler um poema de Sama do seu calendário do dia 13. <SILENCIO> o ser humano não deve impor os seus gostos, nem aceitar imposições, pois a liberdade é uma dádiva de Deus. <SILENCIO> Okay chegou o final do nosso podcast de hoje, episódio número 2. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro e gostaria de convidá-los para o próximo episódio na semana que vem, aonde daremos continuidade às primeiras noções básicas do messiânico e tudo relacionado ao Jurei, à doutrina, enfim. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam Mandar alguma mensagem Para que possamos responder No próximo episódio Assim eu fico E agradecendo mais uma vez Pela sua audiência Conto com a presença de todos No episódio número 3 E compartilhe Tá bom? Abraços
1: That's <laughs> what